0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite, réfléchit et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif, celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime à écouter l'âme et l'histoire des marques. Pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes Au point de vue singulier Qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions Pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien Bonne écoute
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités
0: un jean, il faut 7 à 11
1: 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède changement d'air immédiat. Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change. En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie.
0: Mais ce sont des méthodes modernes il faudra vous y faire Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Luxury for Good. Ce podcast sera sous le signe de la transparence, de la recherche de vérité, de l'intégrité et de l'honnêteté. Dans l'univers secret du luxe et de la mode, il est parfois difficile d'y voir clair et de savoir ce qui se cache derrière une étiquette. Pour y voir plus clair, j'ai invité Marguerite d'Orangeron de Clear Fashion qui va nous éclairer sur la réalité de l'impact de nos vêtements.
1: Bonjour Marguerite, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots donc moi, je suis Marguerite Dorangeon, je suis la cofondatrice de Clear Fashion, euh, qui est une, une jeune application qu'on a lancée il y a un an avec mon associé pour euh, apporter de la transparence au secteur de la mode. Alors, est-ce que tu
0: pourrais, avant de me dire euh, davantage sur Clear Fashion, me donner euh, quelques éléments de ton parcours personnel Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ce sujet et avoir l'envie de développer une application qui va permettre aux gens de comprendre en fait d'où viennent leurs euh, vêtements et quel impact ils ont sur
1: l'environnement euh, ou sur euh, les droits humains euh, donc en fait moi je suis ingénieure agronome de formation euh, donc j'avais fait, je m'étais dirigée vers ce parcours puisque j'étais très intéressée par euh, certains sujets qui y étaient abordés, qui étaient pour moi des, un peu des sujets euh, porteurs de, de sens comme bah, la nutrition, l'alimentation mais aussi euh, la gestion des ressources naturelles euh, l'environnement euh, et euh, bah, c'est au, au cours de, de, de ces études d'agro euh, que déjà j'ai développé de plus en plus je pense une, une sensibilité euh, enfin même on va dire une, une envie euh, au-delà de, de mon implication personnelle de, de me pencher même professionnellement sur, euh, sur ces sujets-là euh, et puis euh, quand j'étais en, en dernière année d'école du coup j'ai rencontré euh, mon associé aujourd'hui donc Rym euh et, euh et à ce moment-là en fait euh, on, on a décidé, on avait la possibilité de faire un projet euh, soit pour une entreprise existante, pour une grosse entreprise, pour une plus jeune entreprise ou de créer notre projet à, à partir de, de, en partant de zéro en fait euh, et puis ensemble on s'est rendu compte qu'il y avait un, un sujet en fait sur euh, dans le secteur de la mode euh, qui avait vraiment quelque chose à faire pour améliorer l'impact du secteur et du coup on a décidé de se, se pencher dessus
0: en perdant la foi les hommes ont perdu le sens du
1: merveilleux excusez moi j'avoue que je suis un peu perdu j'essaie de comprendre mais j'ai eu une révélation c'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui, d'un ouais. coup, a fait une, une sorte de révélation.
0: Alors, je reviens à ton parcours et ton expérience personnelle. Est-ce que euh, tu avais déjà eu une éducation où on t'avait sensibilisé à ces thématiques Et est-ce que toi, enfant, tu étais consciente que le vêtement... Euh, et que euh, la mode pouvait être euh, vecteur d'un impact pas toujours euh, positif euh, en termes d'empreinte environnementale et sociale.
1: Alors je pense qu'il y a eu un peu euh, différentes étapes sûrement dans ma sensibilisation. Euh, puisque bah, de base, euh, c'est vrai que j'ai toujours été assez sensible mais au départ à, à ce qui est visible on va dire donc je sais pas quand on, aux informations qu'on a sur euh, les espaces en, les, en voie de disparition ou euh, à la pollution visuelle, enfin ou à la pollution par exemple par les, par les sacs plastiques etc enfin, aux, aux éléments euh, on va dire euh, immédiatement euh, visibles et accessibles à tous <rire> Et puis après, du coup, je pense que c'est par mes études que j'ai plus appris à creuser et à comprendre ce qu'il y avait derrière les choses, ce dont on n'était pas forcément tous au, au courant. Euh, et c'est seulement en fait en, en, à ma rencontre avec Rim qu'on s'est penché sur euh, le secteur de, de l'habillement et qu'on a vraiment découvert ce qu'il y avait derrière nos vêtements. Euh... Et est-ce que Rim était,
0: euh, elle, passionnée de mode au départ Et est-ce que c'est une rencontre entre une conscience euh, d'ingénieur qui a étudié le sujet et quelqu'un qui était passionné euh, sur, euh, sur la mode Ou comment ça s'est fait un petit peu l'alchimie entre... Euh, se dire je pars de mes études d'ingénieur et je vais les mettre au service d'une application euh, qui donne
1: des informations euh, sur ce produit Mais alors je... Je pense que toutes les deux, de base, on est, euh, bah, on aime bien, euh, on aime bien quand même les belles choses. C'est vrai que moi, je, euh, je, je moi-même des vêtements, etc. Enfin, c'est quand même un, voilà, c'est, c'est euh, euh, quelque chose qui me plaît. Euh, et euh, si on a décidé de, de se pencher là sur ce sujet là en particulier, c'était peut-être en effet parce que, bah je pense que bon, on, on porte tous des vêtements et on aime bien euh, euh, se sentir bien dans, dans nos vêtements, etc. Et, et donc c'était un sujet qui nous parlait. Euh, mais c'était aussi aussi et surtout parce qu'on a senti qu'il y avait un gros décalage entre euh, 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 l'impact du secteur et puis ce qui était fait aujourd'hui euh, sur ce sujet pour euh, améliorer les choses. Et on s'est dit, il y a vraiment, euh, voilà, euh, autant euh, euh, on parlait, enfin euh, à l'époque on a eu l'idée de Clear Fashion, on, on commençait à parler de plus en plus de euh, du consommer mieux dans l'alimentation, dans la mobilité, même dans la cosmétique. Euh, mais euh, pour les vêtements, euh, on trouvait qu'il y avait très peu de solutions euh, par rapport à l'ampleur en fait de, de l'impact du secteur.
0: Alors, on parle d'ampleur, d'impact du secteur. C'est vrai que moi, je connais un petit peu cette problématique. Euh, Est-ce que tu aurais quelques chiffres ou quelques données pour permettre à quelqu'un de novice d'avoir de, une prise de conscience par rapport à ce que peut représenter l'impact de la mode en termes à la fois d'impact environnemental, que ce soit sur l'eau, sur le...
1: le... L'utilisation des sols. Ouais, ben bah alors donc euh, l'impact de la mode, c'est vrai que pour moi il y a, on va dire, euh, je peux donner des chiffres principalement sur euh, peut-être deux volets. Il y a l'aspect environnemental, où euh, en fait euh, bah, ces dernières années euh, le, la production de vêtements euh, a été poussée un peu à l'excès, donc avec des, pro des des collections de plus en plus fréquentes, de plus en plus de vêtements vendus dans le monde, euh, et tout ça, ça a un impact. Euh, donc à la fois, euh, par exemple dans les chiffres qui peuvent marquer euh, sur la pollution de, de l'eau. Il y a 20% des eaux sur Terre qui sont polluées à cause de l'industrie textile, euh, notamment en Chine, par exemple, où 75% des eaux sont polluées par l'industrie textile. Euh, ça, c'est entre autres lié à toutes les substances qui sont mises pour la production, comme les colorants, les fixateurs de colorants, etc. Euh, également c'est euh, alors les chiffres varient euh, selon les études mais ça serait 5 à 10 voire plus de l'impact carbone euh, mondial qui est lié bah toujours à, au processus de fabrication textile qui sont coûteux en énergie euh, au flux aussi de vêtements qui sont transportés d'un endroit à l'autre euh, donc voilà des, des, le, pour pour faire un vêtement en fait il y a de, de nombreuses étapes bah, <rire> Je pense que t'es au courant, mais pour euh, pour les personnes qui écoutent, il y a de nombreuses étapes et chaque étape a un coût en énergie, en ressources, et, euh, et donc l'impact environnemental final est, est, est très fort. Et puis aussi, il y a toutes les questions sociales euh, où aujourd'hui, bah, on dit que l'industrie du textile est, euh, est l'un des principaux peau contributeurs en fait à, à l'esclavage moderne euh, donc c'est des personnes qui sont euh, parfois euh, bah, contraintes à travailler dans, dans de mauvaises conditions euh, voire il y a aussi le, le sujet du travail infantile euh, donc c'est vrai que c'est des, des 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 sujets très très importants aujourd'hui alors, c'est vrai qu'il y a ces deux dimensions. Moi, j'ai un chiffre qui
0: me vient en tête. Je crois que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière les, in les industries de transformation de l'énergie euh, telle que le pétrole. Et donc, c'est vrai qu'en collectif, c'est quand même un, imp un, un impact fondamental dont on n'a pas forcément euh, conscience. Je vais revenir sur certains, certaines questions environnementales parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence euh, à euh, avoir une part de une prise de conscience du consommateur euh, qui, avec le réchauffement climatique, euh, la Covid aujourd'hui aujourd auquel on est confronté, euh, se rend compte que la perturbation des écosystèmes naturels, ça a un, ça a un impact pour tout le monde. Je pense qu'on a aussi pas mal de nouvelles marques qui créent euh, des marqueurs de différenciation sur la manière dont ils appréhendent le sujet alors peut-être euh, je te prends un brûle pour point, c'est pas des questions qu'on a abordées, est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer un petit peu quels sont les enjeux par rapport à la production du coton c'est vrai mmh. qu'on a beaucoup de vêtements à l'heure actuelle qui sont confectionnés à partir de coton et euh, le coton en tant que tel je crois que c'est euh, une
1: matière qui a une empreinte environnementale
0: très très forte.
1: Mmh. Alors c'est vrai que c'est ce qui est intéressant en fait, c'est que euh, bon, déjà je pense avant de juste pour pour contextualiser avant de répondre sur ce sujet du, du coton, chaque, chaque matière a finalement un impact et c'est souvent euh, une question de là où on veut mettre le, le curseur. Euh, mais euh, en effet au sein des matières il existe des des, des différences euh, et le coton a a été pendant un moment mis en avant comme euh, une matière naturelle et donc euh, qui serait euh, euh, bah, plutôt euh, euh, bonne d'un point de vue d'impact de son impact environnemental euh, et en réalité le coton c'est aujourd'hui quand même 25% des pesticides sur terre qui sont utilisés pour la euh, culture du, du coton euh, donc c'est une culture qui est très coûteuse à la fois bah, en produits chimiques euh, qui sont enfin euh, pour euh, rajouter pour pour sa production mmh. euh, qui est aussi très gourmande en eau et qui euh, donc finalement est parmi les matières les plus euh, les plus impactantes d'un point de vue de son impact environnemental et je pense qu'elle a une
0: géographie aussi, le coton ne pousse pas partout et donc euh, dans un mouvement où on a tendance à mmh. consommer plutôt des choses produites localement, c'est pas le cas euh, aujourd'hui mmh.
1: euh, de l'industrie mmh. du coton,
0: je crois qu'on n'a pas en France.
1: Euh... Ouais, alors c'est vrai que parmi les matières qu'on a en France, bah, je pense que celle dont, dont qui est peut-être la référence, c'est le lin, qui est quand même majoritairement produit en France et en Europe. Euh, et en effet, le, le, ce n'est pas le cas du, du coton. Et je crois qu'il y a pas
0: mal de travail aussi sur la filière du chanvre ouais, et du de l'ortie, qui seraient des matières dont l'empreinte écologique. Euh... Serait une alternative peut-être par rapport à
1: notre consommation de coton. Ouais, tout à fait. Ça fait partie en effet des, des matières plus euh, plus plus vertueuses on va dire. Et ça m'amène à une
0: question, c'est à dire que dans ce cette recherche à consommer mieux et je pense que on, on verra après comment l'application permet d'orienter le choix du consommateur. Il y a aussi un sujet euh, coton recyclé. Euh, alors là, je parle plus à l'experte euh, que, euh, on va dire, à la cofondatrice euh, de l'application Clear Fashion. C'est quoi ton point de vue sur le coton recyclé et, euh, Parce que c'est une thématique assez complexe, euh, d'après ce que j'ai compris, à mettre en œuvre
1: euh, alors en fait c'est le sujet des matières recyclées. Euh, donc déjà pour parler des, des on va dire des avantages des matières recyclées. Donc euh, pour produire une matière utilisée pour fabriquer les vêtements, bah, il y a toujours donc la première étape qui est enfin vraiment donc euh, on, on utilise souvent des ressources naturelles pour fabriquer cette matière. Donc il y a, en fait il y a deux types de matières, il y a les matières naturelles euh, donc qui sont par exemple c'est le cas on va dire bah, du, du lin, du, du coton. Du, coton, du lin, du, du coton... De la hein, laine. Ah, de la laine. Oui. Et puis, il y a les matières synthétiques euh, qui sont issues, elles, souvent bah, de, de la pétrochimie, en fait. Euh, et euh, en effet, l'une des alternatives pour bah, limiter l'utilisation de ressources naturelles, c'est les matières recyclées. Euh, mmh. Ce qui est toujours, bah, du coup, euh, euh, un, ça, qui représente une, une économie en fait de la ressource. D'autant plus qu'on a déjà, des, on utilise en fait des matières existantes pour faire une nouvelle matière première. Euh, en revanche, il euh, y a souvent certains, euh, on va dire certains sujets sur lesquels, euh, euh, qui parfois, du coup, vous, euh, <coughs> on va dire à creuser pour euh, et à prendre en compte pour percevoir le vrai intérêt de, de ces matières là entre autres le sujet de la qualité de la fibre euh, puisque parfois bah les techniques de recyclage euh, en fait il y a pareil différents types de recyclage physique euh, ou chimique et euh, et euh, donc l'idée de réussir à avoir des fibres qui soient suffisamment résistantes et dans certains cas on a besoin en fait de faire un mélange avec de la fibre vierge pour avoir une fibre de de bonne qualité un petit peu comme on pourrait avoir
0: avec le plastique qui enfin qui ne se recycle pas toujours aussi bien et dont le recyclage nécessite parfois d'être associé à de nouvelles matières. J'essaie je, je, de faire des parallèles.
1: Ouais, je ben, sais pas alors, si c'est pertinent ou pas. Non, non, si, si, euh, tout à fait. Bah, c'est vrai que pour moi, pour le, le sujet euh, du, du plastique recyclé, c'est aussi un sujet qui est, je pense, euh, bah Peut-être encore plus controversé puisqu'en fait, euh, il permet de, de régler le problème, enfin de régler, de, de limiter euh, l'utilisation de, de ressources fossiles non renouvelables. Donc ça, ce qui est le point positif. Euh, mais il se base en effet sur euh, l'utilisation d'une euh, matière qui n'est pas recyclable à l'infini. Euh, et du coup, finalement, ça veut dire qu'on a a quand même toujours besoin d'avoir en entrée euh, de se baser sur de, le fait qu'il y ait du, de nouveaux produits en plastique qui soient, mmh. soient faits.
0: Donc aujourd'hui, le coton recyclé n'a peut-être pas nécessairement la même qualité euh, que le coton euh, non recyclé, sauf s'il est traité d'une manière spécifique où on lui rajoute... Euh, euh, du,
1: co fin, du, du coton vierge ou j'essaye je, je, de... Alors en réalité je pense pas qu'on puisse euh, stigmatiser ou simplifier ouais, ça, ça dépend vraiment et puis aussi là-dessus ce qui est hyper positif c'est qu'en fait euh, vraiment euh, là rien que nous depuis le début de l'existence de Clear Fashion on voit que d'année en année il euh, y a aussi des innovations euh, des, travaux de, des, enfin, des travaux de recherche là-dessus euh, et que les choses évoluent et donc euh, peut-être que euh, ça sera cette, ce sujet de la la qualité des fibres sera de moins en moins problématique par la suite. Et en tant qu'observateur privilégié
0: de cette filière et euh, des innovations, qu'est-ce qui aujourd'hui vient répondre à euh, un désir d'amélioration de l'empreinte environnementale
1: dans les nouvelles matières Alors du côté des matières, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le sujet des matières, c'est euh, l'une des principale réponse, en fait, on, on, nous, on a fait une, une enquête au bout d'un an d'existence auprès des marques pour savoir justement quel avait été l'impact de, euh, bah, entre autres, la prise de conscience provoquée aussi par l'évaluation de Clear Fashion euh, sur leurs pratiques. Euh, et le premier axe qui ressort, c'est la partie matière, justement. Euh, et euh, au sein donc euh, parmi les améliorations euh, qui ont été faites sur les matières il euh, y a différents sujets je pense qu'il y a le coton biologique qui reste quand même une alternative au coton euh, mais il y a aussi justement le fait de se tourner vers des matières plus vertueuses comme le lin le chambre euh, Principalement, en, en, le, le, plus, enfin, davantage le lin d'ailleurs que, mm. que le chambre. Euh, et puis également aussi, on, euh, je pense qu'il y a certaines marques qui se tournent vers d'autres de, de nouvelles matières comme euh, le tencel ou le sel qui sont des fibres artificielles. Euh, donc, euh, en fait, la matière première, donc, ils sont issus de la transformation de matières premières nature enfin, naturelles. Mm. Euh, donc, en l'occurrence, c'est la cellulose de bois ou de bambou. D'accord, parce que sur le sujet
0: euh, des matières synthétiques ou transformées, je crois qu'il y a aussi... Euh pas mal euh, de discussions autour euh, du fait qu'une matière synthétique, elle peut, quand elle est lavée, rejeter et mettre euh, pas mal de microplastiques qui deviennent mmh. euh, une thématique euh, bah, inquiétante quand on voit la pollution euh, des océans, sachant mmh. que l'océan, on en est très dépendant euh, pour que mmh. notre écosystème fonctionne bien. Donc, est-ce que tu peux euh, nous aider avec euh, ta connaissance, qu'on a la chance d'avoir un ingénieur, <rire> à nous éclairer un tout petit peu pour euh, nous donner quelques euh, repères par rapport justement au débat qu'il y a sur euh, euh, le, le synthétique, quand est-ce qu'il pollue ré réellement et quand est-ce qu'il peut apporter une réponse euh, écologique
1: euh euh, donc en effet le sujet des matières euh, donc pour moi sur les matières synthétiques euh, donc il y a en fait tout au long de, de du cycle enfin de leur cycle de vie il y a différentes phases en fait où ces matières vont avoir un, un impact euh, donc la première bah, c'est l'extraction euh, donc souvent bah, à partir du, du pétrole euh, puis ensuite euh, la, euh, bah, la fabrication euh, donc ça comme pour les autres matières, à partir de la matière première, on fait du fil puis du tissu. Euh, et euh, au moment de de, de l'utilisation par le consommateur, il y a également un impact au moment de la vie, euh, enfin de la vie de, de l'utilisation et par par le consommateur, euh, notamment lors des lavages, en effet, euh, ou euh, bah, des euh, euh, microparticules de plastique euh, vont dans l'eau. Euh, donc ça d'ailleurs euh, la bonne nouvelle c'est que normalement euh, d'ici à 2025 ça devrait être obligatoire d'avoir des filtres sur la machine à laver pour filtrer ces microparticules de plastique mais actuellement c'est pas le cas. il euh, n'y a pas forcément. Donc euh, ce qui est bien dans ce cas-là c'est d'utiliser il y a des sacs qui permettent de filtrer euh, les microparticules de de plastique. Et en fait euh, c'est pourquoi est-ce que ces microparticules de plastique sont un problème puisque en fait elles ne sont pas forcément euh, filtrées par les les stations d'épuration puisque c'est des particules qui sont très petite taille et puis d'ailleurs selon les pays il euh, n'y a pas forcément l'équipement aussi euh, nécessaire euh, et donc elle se retrouve dans les océans et elle contribue bah, largement en fait à la pollution plastique des océans Elle dans, devient dans une alimentation pour nos pour poissons le planton et,
0: et donc ça ça repart dans un circuit pour, euh, pour les, les poissons qu'on qu 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 consomme nous-mêmes <rire> Ouais. D'accord. Et donc et puis, si on se protège euh, si enfin si dans l'usage et notamment le nettoyage du vêtement synthétique, on est vigilant, est-ce que euh, on vient compenser des effets pervers euh, de la matière première enfin de euh, est est-ce qu'on vient pallier un, un
1: une empreinte environnementale euh, alors euh, améliorer oui. une empreinte environnementale ou ben bah, ce qui est sûr c'est que, que ça évite au moins de la libération de ces microparticules qu'on peut ensuite pas pas tellement euh, contrôler euh, donc le mieux c'est d'éviter ça euh, mais euh, voilà la, la, la complexité avec les vêtements euh, synthétiques en fait avec le plastique c'est que c'est aussi le sujet de la fin de vie c'est que euh, bah comme on l'a dit tout à l'heure c'est les euh, les matières synthétiques ne sont pas recyclables à l'infini et que du coup, elles deviennent un jour un, un déchet euh, qui, bah, lorsqu'il ne peut pas être recyclé, est incinéré et, et a un impact aussi. Je crois que j'ai vu des projets dans lesquels on fait des briques euh, pour construire des maisons ou des routes,
0: en... euh, des vêtements euh, synthétiques. Enfin, Je crois que le, le, le secteur de l'upcycling, c'est-à-dire de trouver ouais. une seconde vie aux déchets, est, est en pleine créativité, mais c'est vrai que ça reste un problème euh, important. Euh, tu m'as parlé de l'étude que vous avez condu euh, conduit. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous a marqué euh, dans les
1: enseignements que vous avez pu en retirer Ouais, donc euh, en fait cette étude, on l'a, on l'a réalisée donc après euh, un an euh, donc d'existence de notre application euh, et elle avait pour nous euh, deux buts. Enfin euh, donc. Euh, le, le but de, de, de mesurer notre impact, d'une part euh, auprès des, des utilisateurs de l'application, donc auprès des consommateurs, et puis d'autre part auprès des acteurs du secteur, des marques, euh, pour voir si euh, euh, on, on arrivait à, à provoquer une amélioration globale de, de leurs pratiques. Et donc dans les dans les chiffres qui ont été marquants, bah déjà euh, donc le fait les informations qu'on apporte sur l'impact des, des marques et des vêtements euh, aux euh, aux consommateurs ont permis leur ont permis bah, une prise de conscience. Donc ils ont parfois changé en fait euh, donc pour, pour plus de, de 70% d'entre eux, il y a eu vraiment euh, une prise de conscience sur euh, le positionnement de, de certaines marques par rapport aux idées qu'ils avaient. Euh, et puis aussi, pour plus de la moitié d'entre eux, ça a eu réellement un impact sur leurs habitudes de consommation. Euh, donc, ce qu'on observe, c'est vraiment... Euh, donc, il y a différents... Euh, différents changements en fait dans ses habitudes d'une part ces euh, consommateurs les, enfin nos utilisateurs ont euh, acheté plutôt moins de vêtements en fait parce que euh, donc suite à, à cette prise de conscience euh, et puis lorsqu'ils en ont acheté ils ont donc ça c'est vraiment ce qu'on essaie de prôner c'est le moins mais mieux euh, puisqu'ils ont euh, bah, privilégié des marques qui étaient bien notées euh, privilégié la qualité privilégié aussi euh, la seconde main quand ils en avaient la, la possibilité et puis ils nous ont dit aussi avoir pris davantage point point de, de leur vêtements. Euh, voilà,
0: et alors, par rapport à ça, nous, on travaille beaucoup dans le secteur euh, du luxe. Une question que je me pose, c'est est-ce que finalement, euh, le vêtement de luxe, donc qui est conçu, euh, on peut supposer avec plus d'attention, est-ce euh, qu'il euh, est mieux noté et est-ce qu'il dure plus longtemps Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas de corrélation entre euh, un vêtement haut de gamme et son empreinte
1: environnementale et sociale Alors, très bonne question <rire> Euh, Je pense qu'en effet, de base peut-être dans l'esprit des gens, enfin euh, ça dépend un peu de la définition euh, du, du luxe euh, qu'on qu a, mais euh, un, un vêtement de luxe, c'est un vêtement euh, bah, qui doit être, euh, on va dire, euh, d'une certaine qualité, euh, d une, d une, qui a un certain prix aussi, euh, et qui du coup, euh, bah, puisque on le paye un certain prix, on imagine que derrière, bah, il a été fait dans de bonnes conditions. En assurant euh, bah, euh, que les personnes qui l'ont fait ont été bien rémunérées. Et puis on, on m'esprit, donc on, on a un peu... Euh, je pense que certains, euh, certains consommateurs ont sûrement euh, ce, ce sentiment-là. Euh, donc ça, déjà, c'est un, un sujet. Euh, je pense que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas généraliser, que ce n'est pas forcément le cas. Euh, et puis il y a aussi un, un, sûrement une... Une deuxième, on va dire peut-être tendance sur le luxe, c'est que derrière le luxe, il y a aussi peut-être parfois un aspect inaccessible, voire euh, exclusif. Pas, mais voilà, exclusif ou aussi euh, peut-être plutôt, on va dire pas secret euh, mmh. et que du coup certaines marques de luxe ont du, du mal à ont du mal n'ont pas forcément tendance à transmettre des informations sur leurs pratiques euh, pour privilégier le secret et du coup sont très opaques et en fait nous chez Claire Fashion on pense que euh, c'est hyper important d'informer les consommateurs euh, d'être transparents sur les pratiques puisqu'en fait quand on n'a pas d'information euh, on n'a pas justement cette garantie que euh, ce qu'il y a derrière les vêtements et euh, euh, bah, une, de, de bonnes conditions euh, tout au long euh, de, de la chaîne de, de production. Ce que tu dis, ça m'amène à une
0: question, c'est-à-dire que ce sujet euh, de la transparence, qu'est-ce que ça veut dire pour une marque qui ne divulgue pas euh, ses fournisseurs ou son processus de fabrication Ça veut dire que vous la notez de, matière, de manière arbitraire ou que vous faites des hypothèses parce que, enfin, j'ai entendu. Peut-être que c'est une expression, que c'est un petit peu le yuca de la mode, et donc euh, que, que, ça, 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 on peut avoir euh, normalement des informations sur pratiquement tout ce qu'on souhaite consommer.
1: Comment ça marche mm -hmm. concrètement Donc concrètement, euh, donc nous, notre, notre, la mission qu'on s'est donnée en fait avec Clear Fashion, c'est de, de rendre possible, en fait, de rendre accessible l'information sur les vêtements aux consommateurs. On veut que, euh, voilà, quand, euh, quand les gens vont faire du shopping, qu'ils puissent savoir ce qu'il y a derrière les vêtements qu'ils achètent. Et en fait, on est convaincu que cette information auprès des consommateurs va justement déclencher une amélioration des, des pratiques des acteurs du secteur. Actuellement, il y a plus de 300 marques, plus de 300 marques oui, qui sont évaluées sur sur l'application. On en évalue chaque semaine de nouvelles, selon la demande des consommateurs, puisque eux-mêmes peuvent, peuvent demander l'évaluation de nouvelles marques. Et puis, il y a également des marques qui viennent à nous parce qu'elles veulent être évaluées et qui font elles-mêmes la démarche. Euh, et donc par rapport à, à ce que tu disais, euh, donc en effet sur les les marques qui viennent à nous et qui sont vraiment dans une démarche de le faire, là c'est pas forcément un sujet puisque souvent elles sont prêtes à transmettre des, des informations. Mais pour les marques qu'on évalue à la demande des consommateurs, euh, bah, là le voilà le sujet c'est de réussir justement à avoir des informations pour les évaluer. Alors euh, comment on s'y prend <rire> comment on s'y prend concrètement euh, donc nous en fait on a, on a construit toute une méthodologie d'évaluation on a une grille en fait de collecte de données euh, donc euh, aujourd'hui en fait cette grille elle permet, elle est basée sur près de 150 critères qui sont répartis sur les quatre thèmes sur lesquels on évalue euh, donc euh, l'environnement, les humains, la santé les animaux et puis euh, donc euh, concrètement euh, donc euh, quand une marque arrive tout en haut de notre liste des marques qui ne sont pas encore évaluées mais qui sont les plus demandées par les, les utilisateurs, euh, et ben on vient regarder ce qu'on trouve comme information euh, euh, publique, donc à la fois à partir des sites internet des marques, on vient voir si elles ont des codes de conduite de leurs fournisseurs, des rapports extra-financiers, etc. Euh, et puis, donc on remplit notre grille, on l'envoie aux marques en leur disant, donc pour information, il y a euh, 6000 personnes qui ont demandé votre évaluation sur ClearFashion. Euh, on a donc euh, bah, rassemblé les informations, si jamais il y a des informations qui ne sont plus à jour ou si vous avez des éléments à rajouter, vous pouvez à tout moment nous faire bah, des retours en fait pour qu'on mette l'information à jour. Euh, et donc ça, on leur signale en fait avec un petit, un, enfin même un délai en fait de 30 jours avant l'intégration sur l'application. Comme ça, ils ont la possibilité de nous faire un retour, sachant qu'on demande une preuve pour chaque information euh, et qu'on est très vigilant sur le fait de, de renseigner des informations qui soient vraies euh, et qui soient justifiées en fait par par les bonnes sources. Alors je pense par exemple euh, aux chaînes de sous traitance sur la fabrication,
0: euh, euh, je vais prendre Stella McCartney, où il y a eu euh, euh, un petit scandale dans la presse euh, récemment sur le prix euh, auquel était payée la main d'œuvre euh, qui confectionnait... Euh, euh, certains manteaux. Euh, comment est-ce que vous faites, vous, pour avoir accès à cette information C'est-à-dire savoir, finalement, enfin, est-ce que le prix de la main-d'œuvre euh, euh, artisanale euh,
1: est juste ou pas C'est quoi le critère d'évaluation alors nous on a donc on a différentes questions là en effet on a l'une des questions de notre référentiel et justement si la marque euh, s'assure de que que les travailleurs perçoivent un... alors il y a différents niveaux il y a le salaire minimum légal et puis il y a le minimum vital puisque parfois dans certains pays le minimum légal est très faible et ne permet pas forcément de vivre correctement euh, et là donc on vient en effet demander cette information aux marques euh, qui parfois bah peuvent nous apporter à l'appui des contrats avec leurs fournisseurs ou d'autres documents qu'on vient ensuite étudier. Euh, et puis euh, aussi pour pour répondre à, à la question que tu posais sur euh, comment font les marques euh, comment ce qu'on fait pour avoir les informations euh, le, si on si n'a on pas les noms des fournisseurs etc donc le, les noms des fournisseurs euh, c'est pas systématiquement une information qu'on a mais même si les marques euh, ne veulent pas donner les noms de leurs fournisseurs elles peuvent au moins nous montrer la preuve qu'elles réalisent des audits en, en masquant éventuellement euh, euh, voilà on, on peut quand même il euh, y a d'autres niveaux d'information qui ne sont pas forcément liés au nom des fournisseurs mais qui nous permettent de savoir s'il y a des garanties euh, et puis on a quand même un positionnement chez Clear Fashion, euh, c'est que sur un critère très précis donc par exemple, est-ce que euh, la marque réalise des contrôles sur les substances toxiques présentes dans les vêtements ou, ou autres euh, si jamais on n'a pas l'information et que la marque ne souhaite pas nous répondre on considère qu'il y a un risque en fait et on peut pas attribuer les points euh, sur le critère
0: D'accord, donc euh, c'est pas mis en négatif c'est juste non évalué non. et donc... Mais du coup, la, la marque n'aura noté... pas les points sur le critère. D'accord. Et est-ce que spontanément, c'est plutôt des petites marques qui se construisent sur la prise en compte de ce, ce changement de paradigme qui se place bien ou est-ce que on voit euh, euh, des, 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 marques, des marques qui sont soit euh,
1: premium ou mass market qui arrivent à bien se positionner alors, euh, donc en effet, on a euh, donc il y a une, je pense que parmi le top, il y a quand même une grande partie des marques qui sont plutôt euh, euh, des petites ou, ou, ou euh, donc des, des marques assez récentes en fait qui ont qui sont créées vraiment avec dans leur ADN un engagement fort euh, sur les sujets sur lesquels on évalue euh, et qui souvent en fait nous ont contacté d'elles-mêmes pour être évaluées parce qu'elles se doutaient sûrement euh, qu'elles avaient des engagements forts euh, qui seraient euh, bah du coup euh, visibles sur l'application euh, donc il euh, y a un, un grand nombre de marques du top qui sont ces marques là mais il y a aussi des marques euh, plutôt euh, mass market ou autres qui existent euh, euh, bah, qui, qui sont pas forcément euh, euh, aussi jeunes, mais qui euh, bah, ont un vrai, enfin, euh, ont pris en, un on vrai travail en place, sur voilà, la supply chain pour,
0: pour que pour euh, l'optimiser. Ouais. Euh, une autre question que je souhaitais euh, te poser, c'est-à-dire euh, par rapport euh, à votre rôle, vous avez un petit peu, vous êtes un peu un observatoire des tendances. Euh, comment est-ce que tu vois les choses évoluer et euh, quelle est ta vision? Euh, plus particulièrement, je dirais, des marques premium ou des marques de luxe quant à la prise en compte de ces thématiques
1: ouais, euh, bah donc aujourd'hui, ce qu'on, je pense qu'en fait, euh, c'est vrai qu'on on a vraiment eu, vu une évolution entre le moment où on a eu l'idée et puis euh, aujourd'hui, puisqu'au départ, c'était un sujet, je pense, où certains se disaient encore... Euh, euh, bon pour le moment euh, je peux y échapper euh, je me penche pas dessus et ça devient euh, quand même de, de de moins en moins le cas. Euh, ça devient à la fois réglementaire et à la fois euh, un désir très fort de l'expression du consommateur. En effet, ouais, c'est vrai que c'est les deux aspects je pense qui, qui poussent vraiment euh, les marques, que ça soit donc réglementaire ça avait débuté avec le devoir de vigilance qui euh, bah, responsabilise euh, les, les marques vis-à-vis -vis de leur chaîne de production et puis la demande des consommateurs qui euh, bah, aujourd'hui n'accepte plus forcément euh, de ne pas savoir ce qu'il y a derrière les vêtements qu'ils achètent. Euh, et c'est vrai que nous, on se rend compte que euh bah, entre autres, je pense que le, le, euh, ce qu'on observe vraiment euh, via la, ce qu'on peut observer via l'application, c'est que euh, la demande d'information des consommateurs, le fait que les gens recherchent des marques, leur demande d'être plus transparents, euh, leur, de, leur demande de, de s'améliorer, ça a un vrai impact. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, sur les 300 marques qui sont aujourd'hui évaluées sur l'application, euh, il y a environ la moitié, donc environ 150 marques, qui euh, ont on, euh, transmis des informations, enfin qui nous ont contactés, qui nous ont transmis des informations sur leurs pratiques. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire c'est des marques qui concrètement ont pris le temps euh, de euh, répondre à nos formulaires sur lesquels on pose des informations. Parfois on pose des informations parfois très très poussées en fait sur justement leur chaîne de production, leurs fournisseurs, les vérifications qu'elles font, etc. Est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions sur euh,
0: l'objectivité de votre référentiel Parce qu'aujourd'hui, on commence à mesurer, ce qui est parfait, parce que sans mesure, euh, on va souvent dans des raccourcis sans savoir exactement de quoi on parle, mais ça reste quand même des sujets très complexes. Euh, je pense par exemple au débat qu'il y a à l'heure actuelle entre le cuir animal, euh, élevé dans le respect du bien-être euh, et dans, une, dans, dans un élevage... Euh, bienveillant on va dire et euh, les nouvelles matières comme euh, le cuir de cactus ou le cuir euh, d'ananas c'est compliqué en fait de se dire euh, qu'est ce qui est un effet de mode et qu'est-ce qui a un vrai impact euh, positif
1: ouais euh, donc c'est vrai qu'en effet euh, je pense que la question de l'objectivité de l'indépendance de notre référentiel c'est une question qui est hyper importante en fait et sur laquelle on sur laquelle on travaille depuis euh, depuis notre début euh, donc nous notre euh, notre partie pris ça a été euh, comprendre en fait ce sur quoi les consommateurs avaient besoin d'informations et puis également de comprendre aussi là où étaient les principaux enjeux du secteur euh, on s'est rapproché euh, donc enfin, pour la partie consommateur on a réalisé énormément d'enquêtes auprès d'eux on les a questionnés, on avait une communauté de 15 000 consommateurs qu'on questionnait sur leurs attentes, ils testaient nos prototypes etc euh, et puis sur la partie expertise on a rencontré un, un grand nombre d'experts on a créé notre propre comité euh, et donc, donc en fait c'est donc aujourd'hui on a encore un, un comité donc comité euh, cons... plutôt scientifique plutôt euh, plutôt scientifique en effet euh, c'est notamment des personnes euh, bah, donc de, de différents profils en fait parfois certains profils qui sont plus sur euh, vraiment les procédés de transformation textile sur la partie plutôt euh, chimique euh, ou sur la partie impact environnemental et d'autres plus sur les aspects euh, sociaux sur les chaînes de production la gestion des risques etc euh, et donc aujourd'hui on a la chance d'avoir euh, ces experts avec qui on travaille main dans la main et on a construit le référentiel d'évaluation avec eux en se basant euh, sur euh, bah, des travaux scientifiques appuyés euh, notamment pour toute la partie environnementale euh, où on utilise entre autres la base impact de l'ADEME euh, et euh, on se base sur des éléments très factuels euh, qui nous permettent justement de limiter, enfin euh, de d'éviter en fait toute objectivité puisque c'est vraiment euh, euh, voilà des, des, des éléments euh, euh, très très précis, très objectifs euh, pour pour cette partie-là. Après, je pense qu'en effet, on a dû parfois prendre des parties prises, notamment euh, bah, l'exemple que tu citais sur toute la partie impact animal, euh, c'est Là, c'est plus complexe euh, puisque euh, sur l'éthique animale, je pense qu'il y a différents points de vue. Euh, contrairement, ouais, on, est vegan on est végane
0: ou on n'est pas végane. Ouais. Et déjà, à partir du moment où on considère que, enfin, il y a certaines personnes qui considèrent que le cure est un déchet de l'industrie alimentaire, et il y en a, il y a certaines personnes qui considèrent que c'est déjà un crime en tant que tel parce qu'on on prélève, on prélève à l'animal. Euh, un droit de vie euh, sur lui donc
1: c'est un débat qui est pas facile à appréhender en effet ouais, c'est un débat qui est pas facile euh, du coup donc là encore on est venu questionner les consommateurs pour savoir aussi le, le positionnement à prendre euh, et donc aujourd'hui ben on a dû faire un prendre un parti pris et le parti qu'on a c'est qu'en fait on a distingué on va dire trois euh, trois dimensions derrière la la cause animale en fait dans le textile euh, donc il y a le fait de euh, on va dire tout ce qui est marché controversé euh, donc euh, parfois d'utiliser des matières animales crocodile euh, voilà euh, ou, ou qui ne sont pas issus en fait de, de l'alimentation qu'on distingue justement enfin euh, par exemple euh, le, dans le cas du du cuir c'est pas euh, c'est pas un sujet puisque souvent en effet des, ce sont des coproduits de l'alimentation euh, là justement on dit on, on parle de tous les autres euh, toutes les autres matières animales. Euh, ensuite, deuxième dimension, c'est euh, donc la partie mort de l'animal, euh, puisque ça, c'est vrai qu'il y a des gens que ça dérange en fait de porter des vêtements qui sont issus de la mort de, de l'animal, euh, y compris euh, quand c'est un coproduit de l'alimentation. Euh, et puis la troisième dimension, c'est plus ce qui est mis en place pour limiter les souffrances animales d'une manière générale. Et donc là, ça vient même concerner par exemple les laines, puisqu'il y a des risques de maltraitance en fait. Euh, et du coup, on vient voir ce quest ce qui est mis en place pour, pour limiter ces souffrances
0: par rapport à ça je me viens à une question euh, qui est de se dire ben, en fait vous œuvrez énormément pour créer un référentiel d'impact pour informer le consommateur
1: mais quel est votre business model euh, donc en fait là jusqu'à présent donc euh, on avait on euh, avait euh, on était convaincu qu'en fait, enfin on est d'ailleurs toujours convaincu. On, on s'est consacré à temps plein sur justement la création de ce référentiel, la création de l'application, le fait de la rendre disponible au, au plus grand nombre, et puis d'avoir de plus en plus de marques et de plus en plus de vêtements évalués. Euh, et pour ça, bah en effet, il y a eu une première période déjà au départ où on travaillait sans forcément se rémunérer. Puis après, l'équipe a dû s'agrandir et pour ça, on a dû rechercher des financements. Euh, donc on a obtenu différentes sources de financement euh, à la fois des aides, des prêts et puis aussi auprès on a on a fait en fait une levée de fonds auprès d'investisseurs euh, qui sont qui qui sont pour la plupart d'anciens entrepreneurs qui avaient envie de soutenir notre projet euh, et bien sûr aucune marque n'en fait partie puisqu'on avait des sujets de d'objectivité, euh, de, 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 d objectivité, d objectivité, de voilà. neutralité de, de votre... neutralité exactement et puis là on est en train de, de de tester en fait une autre une autre proposition qui est euh, depuis le lancement de l'application, on s'est rendu compte qu'il y avait des marques qui utilisaient en fait, nos scores pour communiquer en dehors de l'application. Donc, ils allaient les mettre sur euh, leur e-shop, leur site internet, etc. Euh, et en fait, on s'est dit, bah déjà ça, il faut qu'on le qu cadre puisqu'on ne veut pas qu'elles puissent le, le dire n'importe quoi à côté dire j'ai telle note sur ClearFashion donc ça veut dire que je suis hyper éco-responsable alors que c'est pas forcément enfin euh, voilà, le, le cas pas faire de greenwashing et bien l'utiliser euh, donc on s'est dit bah, il faut qu'on qu qu surveille ça euh, et puis d'autre part on s'est dit bon bah en soi tant mieux ça nous permet d'apporter de l'information à plus de consommateurs euh, sans forcément avoir l'application mobile euh, mais en revanche comme de toute façon on doit le contrôler et que ces marques elles bénéficient de notre travail d'évaluation bah tout comme un label euh, cet usage de nos scores elle peut, enfin, il peut être euh, bah, rémunéré ah, parce que c'est aussi une manière
0: d'aider des marques à euh, exercer leurs responsabilités, les ouais. former leur donner un cadre et c'est vrai que c'est un cercle vertueux et pour le consommateur mais aussi pour la mmh. marque qui euh, peut-être n'avait pas la conscience euh, mmh. euh, antérieure de savoir comment prendre ce sujet on voit au passé ou à l'avenir au présent jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse.
1: L'avenir connu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir.
0: Si tu as aujourd'hui un rêve, si vous avez un rêve, ça serait quoi euh, le, votre rêve, je sais pas, d'impact ou de réussite ou.
1: Euh... Mmh. Ben, je pense que notre rêve d'impact, en soit, ça serait euh, de ne plus avoir besoin de clear fashion, d'avoir un secteur euh, ultra vertueux euh, et, et qu'en fait, euh, l'information soit déjà présente partout et, et voilà, que ça soit un euh, que ce soit la norme en fait, euh, mais donc euh, pour y arriver, avant ça, il y a quand même beaucoup de travail euh, et donc euh, je pense pour Clear Fashion, nous, notre ambition, c'est vraiment euh, euh, bah, de devenir en fait, euh, euh, on va dire le réflexe d'information des, des consommateurs, des citoyens, euh, que qu'avant d'acheter un vêtement, euh, ils aient ce réflexe de, de le scanner pour savoir euh, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière et puis euh, qu'ils puissent réaliser des, des achats éclairés et euh, du coup euh, donner un petit signal aux acteurs du secteur et motiver, euh, les, les motiver donc à, à, à changer en fait euh, leur fonctionnement dernière question pour toi
0: aujourd'hui tes principales freins pour euh, bah, progresser et arriver à instaurer ce réflexe ils sont de quel ordre est-ce que c'est réglementaire est-ce que c'est financier est-ce que c'est la peur euh, de perdre des atouts de compétitivité ou je
1: pense que aujourd'hui on, on a quand même plutôt euh, voilà on, on est déjà très très content et puis très fier aussi du travail accompli par toute l'équipe de, de Clear Fashion en, en, du coup ben, l'entreprise a deux ans d'existence d'avoir lancé l'application d'avoir touché autant d'utilisateurs autant puisqu'on a 2200 000 personnes qui, qui, qui ont téléchargé l'application depuis le lancement mais donc en effet on souhaite aller encore beaucoup plus loin et je pense que ce qui ce qui est peut-être le principal frein c'est qu'en fait ça, ça prend du temps puisque ben, on part de loin et qu'on doit on a dû faire un énorme travail bah, à la fois de construction du système d'évaluation et puis de construction de la base de données puisqu'il n'y avait pas de données euh, il n'y avait pas de base de données existante euh, qui euh, bah, liait on va dire les marques et euh, leur impact leurs engagements et puis les vêtements et leurs engagements euh, et, euh, et donc, on a on a justement fait ce travail-là euh, et, euh, et euh, on a encore du, du travail à faire pour pouvoir avoir toutes les marques et tous les vêtements euh, référencés sur, sur Clear Fashion. Merci beaucoup,
0: c'est passionnant. Je m'en vais scanner mes vêtements euh, <rire> pour connaître l'impact euh, de ce que je porte aujourd'hui. Et euh, en tout cas, nous, ce qui nous tient à cœur euh, dans la démarche qu'on a à l'heure actuelle, c'est d'essayer d'éviter des raccourcis. C'est-à-dire que de temps en temps... Euh, il euh, y a des tendances sur lesquelles euh, on stigmatise certaines matières et euh, ce qui nous tient à cœur c'est d'aider chacun des acteurs à vraiment comprendre en fait quels sont les choix quels sont les impacts et quels sont les arbitrages à effectuer en fonction de ses convictions et de ses valeurs donc merci, merci à vous c'est déjà la fin si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, laissez plein d'étoiles sur votre application de podcast préférée et un commentaire. Si vous avez vous aussi une histoire à nous partager, contactez-nous sur etiwork.com. Cela nous aide énormément si vous partagez et faites avec nous progresser un luxe qui milite et qui prend ses responsabilités par rapport à l'environnement et à la société. On vous attend